1: 纽西兰南岛基督城两座清真寺今天发生了重大枪击案。纽西兰总理阿尔登表示，目前累计已经造成49人死亡， 2 0多人重伤。政府已经将国家安全威胁等级调升到最高级。他说，这起事件让纽西兰陷入国家史上最黑暗的日子之一，而这也是纽西兰历来最严重的攻击事件。纽西兰警方已经逮捕了三名男子和一名女性。澳洲总理莫里森证实，被捕的人当中一人是澳洲的极端分子。澳洲媒体报道，这名枪手来自澳洲新南威尔斯省，雪梨是该省的首府。当地警方稍后表示，在基督城枪击案发生之后，他们已经加强了新南威尔斯省内清真寺的巡逻工作。印尼外交部今天发表声明，谴责这起事件。声明说，印尼有三百三十一名公民住在基督城，目前不知道死伤者中有没有印尼公民。印尼外交部会派人到当地了解状况。法国内政部长卡斯塔纳今天说，在纽西兰发生的清真寺遭到恐怖攻击事件之后，法国政府将对国内的宗教场所加强安全维护措施。我总统府发言人黄崇业今天傍晚表示，蔡英文总统在获悉这项消息之后，相当的关切，立刻请外交部长吴钊燮致电纽西兰驻台代表涂木仪，表达他和台湾民众对不幸伤亡者的哀悼与慰问之外，也向纽西兰人民致上关怀之意。接下来关心的是，号称台版《纸牌屋》的台湾第一部政治电视剧《国际桥牌社》，今天开镜。电视剧的内容重现了九零年代台湾社会的政治氛围，强调超越政治蓝绿，无限逼近现实。文化部长郑丽君表示，这部电视剧将成为台湾影视文化和民主化的里程碑，代表台湾有更成熟的影视作品得以反思追求民主所走过的历程。开镜仪式今天在西门红楼广场举行，郑丽君及曾任总统侍卫官的李登辉基金会秘书长王彦钧也出席盛会，面隆重盛大。记者杨仁祥、陈国维采访报道。
2: 起
3: 街拍《国际桥牌社》，
4: 台湾首部政治电视剧《国际桥牌社》即将开拍，剧本聚焦九零年代初期的台湾政治社会，要带领观众回到当年既光明也黑暗的时代，见证台湾中期民主之路的开展。文化部长郑丽君表示，这部电视剧将成为台湾影视文化和民主化的里程
1: 碑，包括这部作品的诞生的本身。我相信就可以让国际上看到民主台湾。我们在这里自由拍摄政治剧，不论怎么拍都不会被下架。当台湾的影视圈把眼光望向对岸，他心里开始有很多的顾忌，开始考虑到审批的时候，那个潜规则的运作，让大家更不敢去碰政治的议题。所以我们错失了很多的机会，因为我们民主的话的故事实在是太精彩，可是我们却没有自己去说它。剧
4: 组特别以总统车队的阵仗，让饰演总统的杨烈高规格进场，一旁更有饰演侍卫官的周孝安带领着八名随扈，场面逼真。
1: 非
2: 常荣幸，我想我们这一出政治剧。那所有的演员，大家都全力以赴了。借用一句日文，就是“一生开め”，大家都一生学命，就是全力以赴了。
4: 制作团队将国际外交局势比拟为一场牌局，因此将居民取为《国际桥牌社》。目前规划八季内容，预计年底播出。剧组除了将打造一比一的总统府内景，也将实地拍摄总统府外景及行政院，营造出当年政治情景。中央广播电台记者杨仁祥、陈国伟台北采访报道。
1: 新北、彰化、台南、金门四十四席立委补选，明天将举行投票。民进党主席卓荣泰喊出“保二抢三”，并在选战最后关头下达催票动员令，全力抢救一府二路三重补。不仅卓荣泰在选前最后一天南北奔波，陪同党籍候选人扫街拜票；党内大咖更在选前之夜，新北、彰化、台南分进合集，蔡英文总统和行政院长苏珍昌更合体坐镇新北。前行政院长赖清德固守台南，请全党之力阻寒流扩散，争一最后一口气。记者刘玉秋报道
5: ：新北、彰化、台南、金门四席立委十六号将举行投票。由于这一场立委补选被视为是2020大选的前哨战，蓝绿阵营皆请全党之力辅选。为了全力守住新北、台南，并抢下张化立委席次，民进党定出保二抢三的目标。民进党主席朱荣泰在选战最后一天，替民进党台南立委补选候选人郭国文扫街拜票时，也再度下达全党催票动员令，力拼郭国文胜选。总统府秘书长陈菊、前行政院长赖清德也到场站台催票，赖清德也将亲自为郭国文的造势晚会作镇，宣示赢下台南 J 席立委的决心。赖金德院长今天也不缺席。过去的几个礼拜以来，每天早上、下午都陪着郭国文在
4: 努力。而且我们的黄伟哲市长虽然市政繁忙，也是利用空余时间，尽量的让郭国文的这个选举能够更有力量。所以我再次对我们党公职表达感谢。所以今天拜托大家，最好一讲继续丢票，继续过票。明仔在哎，每一张票拢投进去，票票。
5: 民进党不仅在台南有输不得的压力，新北更被视为是民进党的生死关头。党主席周仲泰陪同郭国文扫街后，又马不停蹄地赶回台北参加民进党新北立委补选候选人余天的造势晚会。晚会上还请来蔡英文总统、行政院长苏贞昌、前行政院长尤熙坤同台造势，并合唱《南龙北雕刚架准》，营造胜选气势，立足。韩流北上，选前之夜，蓝绿重量级大咖拼场拼燃气，战到最后一刻，谁输谁赢就等开票见分晓。张广电台记者刘秋采访报道。
1: 明天就是立委补选，新北三重与台南这两席被视为这次补选的重中之重。国民党在选前之夜重兵集结在三重，包括党主席吴敦义、前主席马英九、朱立伦等人将同台为国民党候选人正式为造势。高雄市长韩国瑜也将和女儿韩冰携手站台。记者刘品希报道。
3: 新北、台南、彰化、金门选区四席立委补选将于十六号投票。新北与台南选情激烈，蓝绿双方都把握十五号最后一天冲刺败票。国民党台南立委补选候选人谢龙介再吹寒风，上午在太太李嘉芬与高雄市长韩国瑜的太太李嘉芬大小加分陪同下。在市场拉票，下午则举办农渔产业嘉年华会，再次请到韩国瑜站台浮选，希望寒流也能够在台南继续发威。不止台南，新北也战况激烈。国民党十五号晚间重兵集结三重，包括党主席吴敦义、前主席马英九、朱立伦等人将同台，为国民党候选人正式为浮选，营造大团结气势。韩国瑜也在下午时确定，晚间将北上为正式为压轴站台，届时将与女儿韩冰、新北市长侯友谊、台中市长卢秀燕同台助阵，重现之前九合一选举时秃子、汉子、燕子同台的形象，争取最后胜利。预计将先报晚会最高潮。国民党发言人欧阳龙十五号受访时表示，新北与台南的选情非常焦灼，双方战成五五波，胜负关键仍在于投票率。他说：“
2: 我觉得都是五五波，我内部的评估都是五五波，所以就是看投票率的高低，以及我们呃支持我们呃国民党的所有的这些选民，他们出来投票的意愿是不是非常的高？那当然还要看明天的天气怎么样。”
3: 至于彰化与金门，国民党评估是选情相对稳定的选区，胜选应该没有太大的问题。但金门县选民数少，最后阶段必须冲高投票率，才能够胜券在握。央广记
1: 者刘聘熙在台北的采访报道。行政院日前提出了司法院释字第七四八号解释施行法草案，行政院院长苏贞昌今天在立法院答询表示，该草案完全是依照大法官视线和公投结果，希望立法院尽快在五月二十四号以前完成三读，因为没有在时限内通过，未来同行登记结婚恐怕会出现大乱。记者肖兆平报道。
2: 为了回应大法官视线与公投结果，行政院已经将攸关同性婚姻权益保障的司法院释字第七十八号解释施行法草案送交国会，相关对案也完成净付二读程序，就在朝野进一步协商。行政院长苏贞昌十五号答复时代力量立委林长左时，再度表示，现行民法规定婚姻组成就是一男一女，但大法官解释认为，这并没有。保障同性别的婚姻自由，而公投结果则显示不能修改民法，要立专法。所以，行政院不动民法改，提出能保障同婚自由的专法草案。苏贞昌进一步表示，如果立法院无法在五月二十四号以前完成三读，不仅违反了大法官释宪，更会引起社会大乱。他说：“如果拿不通规则，叫大法官解释的讲，拿不袂理法通规，那么
1: 敢信骗别人的人，伊就可以转去登记。”教民法都去登记，安尼等到会大乱。就讲公道，就个迄落讲小块个有迄落汉格来，就刚才讲你讲公道的结果，我无在度是来遵守嘛。是啦，所
2: 以民法是民法的规定，拢无改变；专法是专法的规定，有教大法官来解释。民法与专法最明显的差距就在于收养制度的差异，这也是林长左关切的议题。林长左指出，政院草案只提到继亲收养，但但基于平等权，其实异性与同性婚姻的收养规定应该一视同仁。苏贞昌解释，民法对婚姻、收养、继承等权益是各有篇章，但大法官释宪是针对婚姻篇，所以专法也需对应婚姻。他说，所以解释是婚姻呢，啊，所以咱定出来这个专法七十八条。解释收养法是就婚
1: 姻即个来，并无包括收养但，因为婚姻当成婚姻之两个人其中一方如果
2: 早就已经有囡仔，为着保障即个囡仔的权益，所以咱有即个计亲收养。林长佐表示，收养有很严格的评估把关机制。如果同婚者也能通过评估，却因为法条而不能收养，并不公平。未来一定会在协商中提出主张。苏贞昌则是没有对收养提出看法，但他说要让社会进步，有时不能一步到位，应该先从无到有，再慢慢把制度建立得更好。中央广播电台记者薛兆平采访报道。
1: 为了表达对已经进覆二毒的司法院释字第七四八号解释施行法草案提出不同对案意见，国民党立委赖士葆协助下一代幸福联盟提出公投第十二案施行法草案，今天也在立法院院会完成进覆二毒程序，下一步有待朝野将两项草案并案协商。而台湾伴侣权益推动联盟下午则是发出了声明，对于这项结果表达强烈的忧心。他们指出，公投第十二案施行法，无论在同性二人身份关系之法律称谓或实质保障内容，都不符合大法官第七四八号解释的要求，既非婚姻，也不平等。后续只能够仰赖协商及二读程序，严格把关。在外电消息方面，埃塞比亚航空一架波音737 MAX 8客机十号坠毁，机上157人全数罹难。而五个月内两起同型机空难，让737 MAX 系列面临了全球禁飞。波音与各国航空公司都急于寻求止损。根据看过当时空中对话的人士透露，班机从阿迪斯阿巴贝起飞三分钟之后，机长就惊恐地要求返航。航管人员观察到，失事的这架全新波音七三七 MAX 八客机，当时上下震荡数百英尺，移动也异常快速，这种现象绝对是出了问题。五个月内接连发生两起空难，出事的都是同行，而且状况类似。全球各飞安单位早就已经纷纷下令停飞 MAX 系列。美国十四号也终于发布波音七三七 MAX 8和波音七三七 MAX 9的紧急停飞令，以便找出事故原因。美国联邦航空总署已经下令波音公司在四个月前推出飞行软体的升级更新。这里是中央广播电台《台湾之音》。
0: 是中央广播电台台湾之音，欢迎继续收听新闻
1: 。时间是十九点十五分，欢迎继续收听新闻。蔡英文总统今天接见二零一九年亚洲华人团体会议与会侨领及代表。总统表示，台湾全力推动西南向政策，就是要加深和印太国家的交流，打造更坚实的伙伴关系。他并希望借重侨界的力量，协助开启台湾和东协、南亚等国家更广泛的对话。记者欧阳梦平报道。
6: 蔡英文总统十五号上午在总统府接见二零一九年亚洲华人团体会议与会侨领及代表。他在致辞时，首先感谢在座侨领在当地侨界积极贡献与服务，凝聚侨胞支持台湾的力量，也在国民外交上做了许多努力。总统指出。这段时间，台湾持续面对许多经济及外交上的挑战，像是全球经济成长趋缓以及美中贸易冲突的变数。在全球局势变动下，他要感谢侨界领袖对台湾持续保持坚定的支持。总统也说明，政府近来全力推动新南向政策，就是要让台湾与印太国家打造更坚实的伙伴关系。他希望借重侨界的力量，协助台湾与新南向国家开。起更广泛的对话，总统说：“
3: 新南向政策呢，就是要加深台湾跟印太国家的交流，积极展开人才、教育、文化、观光等多多面向的合作，打造更
0: 坚实的伙伴关系
3: 。那各位长期在海外跟生根发展，拥有深厚的国际的人脉，那我们也希望借重各位的力量，协助政府开启和东协、南亚等更广泛的国家的。”呃，对话，那么继续共同创造区域的
6: 发展跟融繁荣。此外，总统指出，在台湾政府也持续推动许多重要计划。在产业发展部分，“ 5加二” 2产业创新计划已经创造许多亮眼的阶段性成果，有越来越多国际厂商以资金或技术投资台湾。台湾不论是在无线传输或是太空科技方面，也都有打世界杯的实力。他希望侨界领袖能够继续把台湾的声音带往世界，让台湾能够勇敢执行。与世界同行，中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道。川王电子
1: 响应政府台商回流方案，将砸新台币二十五亿元在台投资。川王电子董事长蔡玉庆今天指出，如今台商回流踊跃，国发基金框列的新台币两百亿元补助，相信很快就会见底。政府应该加码补助，扩大适用产业，效果会比发消费券还要好一百倍。同时，这两年将是关键的黄金期，政府必须赶紧祭出诱因，像是调降税率来吸引海。海外资金回流，否则这些海外资金将会流往其他国家，对台湾经济难有助益。记者谢嘉欣报道。
0: 政府欢迎台商回台投资行动方案，今年实施以来，已有十四家台商响应，总投资金额超过新台币三百九十九亿元。其中最新一例为十四号审查通过的车王电子，将在台投资新台币二十五亿元，包括在既有台中大雅厂新增智慧化产线，台中中港加工出口区建新厂，预计可新增本国就业人数超过两百二十人。车王电子董事长蔡玉庆十五号出席工商协进会媒体参叙时指出，政府以国发基金框列两百亿元预算给予台商回台利息补贴，是以大利多，但依照目前回流情形踊跃，相信预算很快就会用完，政府应思考加码补贴预算，扩大适用的产业范围，才能吸引金鸡母回台。他说：“
2: 他如果额度已经到一百亿，可能很多人就觉得哇，这个我奖励的机会没有了。他可能又把时间又又延迟了。政府可能在这一块要把它当做是一个。”吸引金鸡母回来的角度，而且我说过，把产业供应链重新反动洗牌，这是对国家发展才是真正最有利的。我个人是肯定，真的，真心的建立政府真的利用这个机会加码，这个比去发给夏威线可能好一百倍啊。
0: 蔡玉庆也强调，配合全球洗钱防治，海外资金将陆续透明化，全球都在清税减政抢资金，台湾一定要趁着这两年的黄金期，祭出降税等。奖励措施来加强吸引海外资金回流。他还说，尽管财政部本于税负公平、洗钱防治角度可能会有意见，但若资金全流到其他国家，政府不但收不到税，也无法借此推升台湾经济。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道。
1: 为了使国人了解步兵光荣历史以及新一代步兵战力，陆军司令部特别规划在国军历史文物馆举办“临阵当先”步兵特展活动，希望透过重要史料、文物以及互动式体验，进一步了解步兵支持国军。这次特展除了展出少见的武器装备之外，也规划数位涉及模拟体验区，让国人透过实际体验了解步兵实际训练状况。记者肖昭平报道。
2: 除了翱翔领空的战机与徜徉大海的军舰外，草绿服的陆军步兵不仅历史悠久，更是保卫家园的坚强身影。为了让国人了解步兵的过去与未来，陆军司令部十五号起在国军历史文物馆举办步兵特展，希望透过大量的文物、影像资料与互动游戏，让国人更加支持国军。陆军步兵从一九二四年黄埔建校以。以来一路走过对日抗战、东征北伐、抗乱作战等各种重要历史战役，步兵在这九十五年来可以说是从战乱中成长，在和平中坚守岗位。因此，展场特别介绍步兵使用过的枪械武器外，也以模型方式呈现陆军历年来的各款装甲，这更是特展的亮点之一。陆军步训部指挥官黄先任说。
0: 大概有所谓的在抗战时期最常使用的步枪，跟我们来到台湾之后的五七式步枪，你一定很熟悉嘛？五七式步枪，嗯，跟所谓的六五 K 步步枪，嗯，啊，包含到以前所谓的、呃、所的所谓的三点五
2: 火箭筒，包含到在我们的服装区里面啊，展现的六套衣服，
0: 从东征北伐，剿共。勘乱一直到我们现在《的虚位，尼采都展现出来
2: 。除了以时空走廊概念呈现步兵眼进外，也把步兵科技化列为展览主题，好让国人了解步兵的未来趋势发展。此外，特展还规划了数位设计体验专区，希望透过互动巩固全民国防信念。黄先任说
0: ，部队使用了雷子器的一个步兵的训练的设计系统。嗯，另外一个就是所谓的。呃 ，VR 体验就是一个虚拟实境，然后你戴上那个头套，能够虚拟实境来实施这个战斗射击的动作。陆
2: 军步兵特展会从三月十五号展出到八月九号。陆军表示，希望透过相关史料与装备，不仅让民众一睹步兵的过去、现在与未来，也能进一步支持国军。中央广播电台记者肖兆平采访报道。
1: 接下来关心的是，社会大众普遍知道，妈妈的生育年龄越高，会增加小孩罹患先天性疾病的风险。不过，台湾大学公共卫生学院今天发表一项台美跨国研究，发现爸爸的生育年龄过高，也可能会让患有精神疾病的孩子越早发病。其中，患有思觉失调症，而且在18岁前就发病的人，爸爸的生育年龄普遍较高，而且每年后10岁生，早发风险就增加三成。记者。陈国伟报道。
4: 台湾大学教授陈维坚与中国医药大学助理教授王世亨历时五年，针对父亲生育年龄与孩子精神病风险的关系，和美国加州大学圣地牙哥分校教授庄明哲以及台大医院医师胡海国进行跨国研究。团队在台湾收集了三千个思觉失调症病例，这些患者都是家族中只有他一人患病，而且父亲或母亲都没有思觉失调症。他们挑选了一千六百个家庭，为患者的父母抽血。并进行全基因体关联分型，获得数十万个遗传位点资讯，以估计父亲的精神病多基因遗传风险。结果发现，遗传风险越高的父亲，生育第一胎时的年纪越大。陈维坚指出，在控制父亲的遗传风险后，仍然发现父亲的生育年龄每延后十岁，孩子当时在十八岁以前发病的比例就越高。这项研究成果已经刊登在国际精神医学期刊《生物精神医学》，并在官
0: 网。上以焦点新闻看出，病人的父亲里面也有人风险是很高的，有人中间的，有人很低的。那我们就很高跟很高比，很低跟很低比。那这样的话，你还是看得到，就是平均来讲，你每增加十岁才生小孩，那你早花的风险就增加将近三十 percent。
4: 台大医学院精神科主任黄宗正则表示，思觉失调症或其他精神疾病的致命成因其实很复杂。
0: 我们大致上说，大概基因的成分呢占到百分之五十，可是还是有另外五十 p e 是还是环境的因素。
4: 台湾人越来越晚婚，生育年龄也跟着延后。根据内政部的统计，台湾母亲在2017年的平均生育年龄是32岁，父亲则是 34.5 岁。研究团队强调，做这份研究并不是诉求国人要早点结婚，但随着生儿育女的年龄越来越晚，所可能引起的孩子健康问题，将是未来需迫切讨论的公共卫生议题。中央广播电台记者陈国伟台北采访报道。
1: 国立台湾文学馆推动台湾文学外译东南亚语种译本计划，这次选定台湾著名诗人及散文家吴晟的作品，并挑选土地环境议题相关的诗文翻译为越南文本出版，同时发行中越文对照版，期盼促进双边更多的文学交流。记者陈国维报道。
0: 孩子呀，阿爸也没有怨言，只因这是
4: 生命中。最沉重，也
0: 是最甜蜜的
4: 附和。台湾作家吴胜正朗诵他的作品《甜蜜的附和》。国立台湾文学馆精选吴胜的诗、语文各15篇，出版《甜蜜的附和：吴胜诗文双重奏》越南文本，期待引起越南读者的阅读兴趣。吴胜说：“这次的意义不在他个人文学的重要性，而是在于台湾与越南两国间的文化交流和文学互动。”他也提到：“因为有这次的文本翻译，才让他有机会在魁违近40年后再度踏出国门。”去探出台湾以外的世界
5: ，我真
2: 是收获非常的大。我想我主要的心情就是
4: ，文学非常重要的一个功用之一，就是能够促进人与人之间的相互的理解。然后呢，因为能够理解，然后才能够相互尊重、包容，进而
0: 能够欣赏。
4: 越南河内国家大学所属人文与社会科学大学文学系主任范春石表示，他非常高兴能把吴晟的作品介绍到越南，这也证明他当年的想法就是越南文学和台湾文学之间真的有共通点。
1: 我希望在吴胜老师作品的出版以后，那在将来我们越南和台湾的文学都能够一起出现在同一本书，然后互相进行文化介绍交流。
4: 文化部表示，文学是土地的灵魂，在无声的作品中有许多对土地、弥足珍贵的反思。这次以越南文翻译出来，将作品带到越南，走向世界是非常重要的推动。文化部将持续进行文学外译工作，译者驻村计划也在进行中，期盼能支持创作者书写，让更多国家的人分享台湾文学。中央广播电台记者张国伟台北采访报道。
1: 经济部长沈荣津今天表示，美中贸易战开打之后，台商生产基地往回台湾及西南向国家两个方向移动，带动资金流，也让双边投资保障协定有洽谈更新的机会。相较之前，可以看到有在动了。沈荣金今天出席东协台商一千强论坛布局东协新商机活动，致辞时提及美中贸易摩擦之后，台商生产基地的移动方向备受关注。沈荣金说，经济部借此机会与西南向国家争取更新投保协定，因为台商最在意的就是投资保障。这些西南向国家也迫切希望外资进入，最近在谈这些就跟以前不一样了。沈荣金表示，同时也会和这些国家讨论。设立台商专属园区，让台商可以更顺利、快速的移转生产基地。政府推动西南向政策，准备和东南亚六国重签双边投保协定。二零一七和二零一八年已经分别和菲律宾、印度重新签约。以上新闻由张旭华编辑播报。这里是中央广播电台台湾之音。